1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى العلم يا صاحي استغفر لصاحبه اهل السماوات والارضين من لمم كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله ايكم وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم كفاك في فضل أهل العلم رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قِدَمِ كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم وأن غدوا كلاء في القيام به قولاً وفعلاً وتعليماً لغيرهم وخصهم ربنا بصراً بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم
0: ضم الباء في بصراً,
1: بصراً وخصهم ربنا بصراً بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل العلم في صمم ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم وأشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا إذا اجتمعوا في يوم حشرهم والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدرز فاغتنم وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. على الشيطان وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافعه في العالم الت في العالم وللشياطين افراح بموتهم تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لان ذلك من اعلام حتفهم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء اعظم بشهبهم لانها لكل الجنسين صائبة شيطان انس وجن دون بعضهم هم الهداة الى اهدى السبيل واهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث اشهر من نار على علم.
0: لا يزال الكلام ماضياً عند الناظم رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم ومكانته العلية بالإشارة إلى الآيات الكريمات والأحاديث الثابتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وفضل أهله قال رحمه الله: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه اهل السماوات والأرضين من لمم كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، هذان البيتان بينا أو ذكر فيهما رحمه الله فضيلة عظيمة لأهل العلم وهي أن الحيتان تستغفر لصاحبه ويستغفر له أهل السماوات والأرض كما جاء في حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان العالم ليستغفر له ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وجاء في حديث ابي امامه رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جُحرها وحتى الحوت ليصلون على معلِّم الناس الخير رواه الترمذي وصحَّحه وحسَّنه لغيره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب وينظر في حديث أو في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رسالةً نافعة لابن رجب رحمه الله مطبوعةً بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم وشرح شرحٌ حافل بفوائد عظيمةٍ في هذا الباب قال العلم يا صاحي يا صاحي ترخيم يا صاحب حُذِفَ منها الباء ترخيمًا العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين أي من في السماوات ومن في الأراضين يستغفرون لطالب العلم أهل السماوات الملائكة وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبِّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لكن هذا الاستغفار لطالب العلم ولأهل العلم فيه خصوصية قال يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمم اللمم مُقاربة المعصية ويُعبَّر به عن الصغيرة فالمعاصي كبائر ولمم وفي هذا تنبيهٌ لفضيلة لأهل العلم ويبُعدهم عن الكبائر والمعاصي والآثام بما آتاهم الله من بصيرةٍ بدينه وبأسمائه وصفاته سبحانه واذا وقعوا في الذنوب يقعون في اشياء او امور هي من اللمم قد قال الله تعالى ان تجتنبوا قال تعالى الذين يجتنبون كبائر ما ينها الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة قال كذاك أي أيضا تستغفر الحيتان في لجج من البحار أيضا إضافة للإستغفار الملائكة ومن في الأرض فالحيتان التي في البحار تستغفر لأهل العلم ومر معنا في الحديث حتى النمله في جحرها حتى النمله في جحرها وبعض أهل العلم تلمس في هذا بعض الحكم فقالوا نفع العالم لا يختص بالناس بل يشمل الحيوانات وما في البحار والنمل ونحوه لأن العالم أولاً يبصر الناس بالدين فإذا استقاموا حصلت الخيرات والبركات بينما إذا بقي الناس على ضلالهم وانحرافهم فسدت السماوات والأرض فتتضرر الحيتان وتتضرر الهوام وتتضرر الدواب ومن جانب فإن العالم أيضا يبين للناس الرفق مع بهيمة الأنعام وحسن التعامل فهذه الأشياء خير العالم وبركته تصل إليها بما آتاه الله عز وجل من علم وبذل له ونصح للناس وتوجيه وإرشاد قال كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم في الليل والنهار مستغفرة له مستمرة في الاستغفار قال رحمه الله وخارج في طلاب العلم محتسباً مُجاهِدٌ في سبيل الله أيُّ كمِي طلاب العلم بكسر الطاء يُقال طالبه مطالبةً وطلابًا أي طلبه بحق وخارجٌ في طلاب العلم محتسبًا أي يحتسب في خروجه في طلب العلم أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه ويطلب رضاه جل وعلا مجاهد خبر خارج في سبيل الله أي أن الذي يخرج في طلب العلم محتسباً الأجر من الله سبحانه وتعالى بمنزلة المجاهد في سبيل الله جاء في سنن الترمذي وغيره وحسنه عن أنسٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وجاء في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا أي المسجد النبوي لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره أي أن الفائدة أمامه والخير أمامه وحرم نفسه منه قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وإنما جُعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهادٌ باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباع الرُّسُل وهو جهادُ الأئمة وهو أفضلُ الجهادين لعظم منفعته وشدَّة مؤونته وكثرة أعدائه انتهى كلامُه رحمه الله وقولُ الناظِم مُجاهِدٌ في سبيل الله اي كم قوله اي جاء في مغني اللبيب لابن هشام ان من استعمال من استعمالات اي من استعمالات اي مشدده ان تكون داله على معنى الكمال ان تكون داله على معنى الكمال فتقع صفه للنكره ومثل لذلك بزيد رجل اي رجل زيد رجل اي رجل اي كامل في صفات الرجال فقوله هنا مُجاهِدٌ في سبيل الله أيُّ كمي جاءت صفةً للنكرة مُجاهِدٌ ويتعطي معنى الكمال فقوله مُجاهِدٌ في سبيل الله أيُّ كمي أي أيُّ مُجاهِد لأن كمي كما جاء في القاموس وغيره من اكمى نفسه اي سترها بالدرع والكمي لابس السلاح وأيضا يطلق الكمي على الشجاع المقدام الجريء سواء كان عليه السلاح او لم يكن مجاهد في سبيل الله اي كمي أي مجاهد في سبيل الله أي مجاهد بيانا لكمال جهاده ومر معنا قول قول القيم رحمه الله وهذا جهاد الخاصه من اتباع الرسل وهو جهاد الائمه وهو افضل الجهادين قال رحمه الله وان اجنحه الاملاك تبسطها لطالبه رضاً منهم بصنعهم يشير في هذا البيت إلى ما جاء في حديث بالدرداء حديث بالدرداء حديثٌ طويل مرَّ معنا جملاً منه ومرَّ معنا أن ابن رجب رحمه الله أفرده أو أفرد شرحه برسالة وفيه قال صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعِ ومعنى تَضَعْ أَجْنِحَتَهَا أي أنها تَحُفُّ طُلَّابَ الْعِلْمِ بَأَجْنِحَتِهَا وهذا يستفاد منه أثراً عظيماً من آثار الإيمان بالملائكة طالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة التي خصَّه الله جل وعلا بها وهي أن الملائكة تضع أجنحتها رضًا بما يصنع وأنها تحفُّه بأجنحتها كما جاء في الصحيح مجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولئن كان طلاب العلم لا يرون الملائكة تحفُّهم إلا أنهم من ذلك على يقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر بذلك وقد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في مقام الحظ على العلم والترغيب فيه وبيان فضيلة أهله ثم قال رحمه الله وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْعِلْمِ يَسْلُكُهُمْ إِلَى الْجِنَانِ طَرِيقًا بَارِئٌ النسم هذه الجملة أيضاً جاء تقريرها في حديث أبي الدرداء جاء تقريرها في حديث أبي الدرداء قال من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وجاءت هذه اللفظة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طويل قال عليه الصلاة والسلام من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة ومن يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقًا إلى الجنة إلى آخر الحديث وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين قوله والسالكون طريق العلم أي السائرون في طلبه والماضون في تحصيله يسلكهم إلى الجنان طريقًا بارئ بارئ فاعل يسلك يسلكهم بارئ النسم أي الله ومن أسمائه جل وعلا البارئ كما في الآيات في آخر الحشر وكما وكما في قوله في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم قال يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم أي أن الله عز وجل يجازيهم من جنس عملهم ورأينا أموراً عديدة في حديث أبي هريرة الجزاء فيها من جنس العمل منها أن من سلك طريق العلم سلك الله به طريقاً إلى الجنة من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة والجنة لا تدخل إلا بالإيمان وطاعة الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولا سبيل إلى معرفة الإيمان والعمل الصالح إلا بالعلم النافع ثم قال رحمه الله والسامع العلم الواعي ليحفظه مؤدياً ناشراً إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفاً بدعوة خير الخلق كلهم أي أنه من فضائل طالب العلم بل يكفيه فضلاً وشرفاً ونبلاً وخيريةً أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوةً مباركةً ميمونة قال نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاهَا كما سمعها، وهذا الحديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه غير واحدٍ من الصحابة منهم زيد بن ثابت كما في السنن والمسند قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظَّر الله امرأً سمِعَ منا حديثًا فحفِظَهُ حتى يُبلِّغَه فربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه وربَّ حامل فقهٍ ليس بفقه وورد لفظه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلَّغها ومن يتأمَّل الحديث بألفاظه الواردة يجد أن هذه الدعوة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة نظَّر الله ينالها العبد بمراتب أربعة يفعلها تتعلَّق بالعلم الأولى السماع أن يحرِص على الجلوس للعلم وسماعه وتلقيه والثانية الوعي بأن يعقل ما يسمع ويعي ما يقال ويبين له والثالثة الحفظ بأن يتعاهد هذا الذي يسمعه من العلم ويكرِّره حتى يثبُت عنده والرابعة الإبلاغ بنشر العلم وتعليمه للآخرين وبذله للناس فبهذه المراتب الأربعة ينال العبد هذه الدعوة المباركة بقول نبينا عليه الصلاة والسلام نظَّرَ الله امرأً والنظارة والنظارة هي البهجه والحسن الذي يكساه الوجه من اثر الايمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك وانما دعا صلى الله عليه وسلم لسامع السنه ومبلغها بالنظارة جزاءً وفاقًا لما قام به من بثها وجعلها بذلك غضةً طرية فجازاه الله من جنس عمله سعى في نظارة السنة بين الناس وأن تكون غضةً طريةً في أوصاتهم فجازاه الله جل وعلا بان نظر وجهه سعى في نظاره العلم واحياء السنه فجازاه عليه الصلاه والسلام بالدعاء بما يناسب حاله وقد جاء عن سفيان ابن عيينه ابن عيينه رحمه الله انه قال ما من احد يطلب الحديث الا وفي وجهه نظاره ما من احد يطلب الحديث الا وفي وجهه نظاره ثم قال رحمه الله كفاك في فضل اهل العلم ان رفعوا من اجله اي يعني من اجل العلم درجات فوق غيرهم يعني يكفي فضيله في العلم وبيان شرفه وشرف اهله ان رفعوا اي رفعهم الله جل وعلا من اجل العلم رفعهم درجات ولكل درجات مما عملوا وهو رحمه الله يشير الى ما جاء في سوره المجادله قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن رجب رحمه الله يعني الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف أن يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أي يرفعهم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم يرفعهم عليهم درجات قال رحمه الله وكان فضل أبينا أي آدم عليه السلام في القديم على الأملاك أي على الملائكة بالعلم من تعليم ربهم أي أن آدم عليه السلام فضل على الأملاك وشرف بالعلم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به كما جاء في سورة البقرة قال الله تعالى: وَعَلَّمَ آدمَ الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فذكر جل وعلا في هذا السياق شرف آدم على الملائكة بما اختصَّه به من علم أسماء كل شيء دون الملائكة قال رحمه الله كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم أي فضيلة يوسف عليه السلام ظهرت للعالمين بالعلم والحكم ظهرت بالعلم والحكم ولهذا جاء في أواخر سورة يوسف وفيها ذُكرت قصته العظيمة المُباركة مُفَصَّلةً في تمامها قال الله في تمام ذكر هذه القصة قال الله جل وعلا في ذكر دعاء يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وللشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رسالة مستطابة بعنوان الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام وهي جديرة بأن تقرأ قال رحمه الله وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه أي عن موسى منبهمي أي علم لم يطلع عليه موسى وخفي عليه لكنه لكن الله من به على الخضر ولما علم موسى عليه السلام بعلم عند الخضر خفي عليه ذهب في طلبه ورحل في تحصيله عليه السلام قال وما اتباع كلام الله للخضر المعروف الا لعلم عنه منبهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من عادته في تفسيره عندما يذكر قصص الانبياء والقصص التي في القران يتبعها بذكر الفوائد المستنبطه من القصه ففي تفسيره لسورة الكاف لما انتهى من قصة موسى مع الخضر أخذ يعدد الفوائد المستنبطة من هذه القصة وبدأها بقوله فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه وترك القعود عند بني اسرائيل لتعليمهم وارشادهم واختار السفر لزياده العلم على ذلك وكانت هذه الرحله منه عليه السلام مع انه فضله الله جل وعلا برسالاته ووعده جل وعلا وكلمه واصطفاه مع هذه الفضائل والخيرات والبركات التي خصه الله بها لم يمنعه ذلك من الرحله في طلب العلم مع ما يصيبه فيها من نصب وتعب ومشقه ولهذا قال الناظم مع فضله مع فضله برسالات الله يشير الى قوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وموعد أي فضله بذلك وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وسماع منه للكلم أي سماعه لكلام الله من الله وكلم الله موسى تكليما فسمع كلام الله من الله مع هذه الفضائل كلها رحل عليه السلام في طلب العلم هذا دليل على فضل طلب العلم وفضل الرحلة في طلب العلم وقوله وما وما اتباع كليم الله للخضر هذا يشير إلى ما جاء في قول الله عز وجل فوجد عبدًا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلمناه من من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا على ان تعلمني مما علمت رشدا من الذي يقول هذه الكلمه؟ <تصفيق> الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه ووعده رب العالمين وسمع كلام الله من الله يرحل الى الخضر ويقول ان تعلمني مما علمت رشدة ثم قال الناظم رحمه الله وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديماً لذي قدم كفاهم أن غدوا للوحي أوعيةً وَأَضْحَتِ الْآيُّ مِنْهُ فِي صُدُورِهِمِ وَخَصَّهُمْ رَبُّنَا بُصْرًا بِخَشْيَتِهِ وَعَقْلِ أَمْثَالِهِ فِي أَصْدَقِ الْكَلِمِ أي أن هذا من؟ نعم وقدَّمَ المُصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديماً لذي قدم كفاهم أن غدوا <تصفيق> للوحي أوعية كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية منه في صدورهم وخصهم ربنا بصراً بضم الباء بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلمة هذه فضائل ها وقدم المصطفى بالعلم حامله اعظم بذلك تقديما لذي قدمي كفاهم ان غدوا للوحي اوعيه واضحت الاي منه في صدورهم وان غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل امثاله في اصدق الكلم هذه جملة من الفضائل لطالب العلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حامل العلم حامل القرآن على غيره وهذا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في مناسبات تقديم حامل العلم وقدم المصطفى بالعلم حامله ومن ذلكم التقديم في الإمامة يَأُمُّهُمْ يا اقرأهم لكتاب الله يَأُمُّهُمْ يا اقرأهم لكتاب الله و لعلنا نذكر هنا قصة قصة عمرو بن سلمة لما كان صغير السن وكان يتلقى الركبان وفي صغره كان عمره ست سنوات او سبع سنوات يتلقى الركبان ويسمع من اخبار النبي عليه الصلاه والسلام و مما يسمعه ايات فيحفظها قبل ان يسلم قومه ثم لما رحل وفد من قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا عنده العلم قال يا أمكم أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فبحثوا بينهم من أقرأهم لكتاب الله فوجدوا هذا الصغير عمر ست سنوات أو سبع سنوات لما أرادوا أن يطبقوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يبحثون بينهم من الأقرأ لكتاب الله وجدوا الأقرأ لكتاب الله عمر رضي الله عنه وكان عمره ستة وسبع سنوات فقدموه إماما وصار إماما لهم وعمره ست أو سبع سنوات إذ ذاك وكان عليه قميص أو بردة قصيرة إذا ركع أو سجد انكشفت عورته ما عنده شيء فقالت امرأة استروا سوأته يقول فاشتروا لي قميصاً اجتمعوا وشروا له قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بهذا القميص كان عمره ستة وسبع سنوات ويأم بقومه الصلاة ما الذي قدمه وهو أصغرهم سنًا أو من أصغرهم سنًا العلم كان يتلقى الركبان ويحفظ العلم ويحفظ الآيات من القرآن مما يسمع وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديماً لذي قدمي والمراد بالقدم أي القدم في العلم والتعلم أي له قدم في العلم لذي قدم أي له قدم في العلم يقال قدم في العلم ويقال قدم في الصدق ويقال له قدم في الفضل والكرم لذى قدمي كفاهم اي فضلا وشرفا يعني اهل العلم ان غدوا للوحي اوعيه أي اصبحت قلوبهم اوعيه تحمل العلم والقلوب اوعيه والقلوب أوعية في حملها للعلم منها من يحمل علما كثيرا ومنها من يحمل علما قليلا والقلوب أوعية فكفى بهم فضلا أن غدوا للوحي أوعية يعني أصبحت قلوبهم أوعية للوحي وعت الوحي وحفظته كما يوضح هذا المعنى الشطر الذي يليه قال وأضحت الآي منه أي من الوحي في صدورهم أضحت أي أصبحت في وصارت الآي منه أي من الوحي في صدورهم كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم وأن غدوا وكلاء في القيام به هذه أيضا من فضيلة أهل العلم أنهم أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم قولاً وفعلاً وتعليماً لغيرهم قولاً وفعلاً وهذا النفع يختص بالعالم أو طالب العلم وتعليماً لغيرهم تعدية هذا النفع للآخرين فأصبحوا وكلاء في في هذا الباب العظيم ولهذا فإن العالم يوقع عن رب العالمين وينقل للناس حكمه جل وعلا ولهذا عنون ابن القيم أحد كتبه بقوله إعلام الموقعين الرب رب العالمين يعني العلماء وخصهم ربنا أي خصَّ الله جل وعلا أهل العلم وخصَّهم ربُّنا بُصرًا يُقال بصُر الرجل يبصُر إذا صار عليمًا بالشيء بصُر الرجل يبصُر إذا صار عليمًا بالشيء وخصَّهم ربُّنا بُصرًا أي بالبصيرة وأنهم أهل بصيرة بخشيته كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا بخشيته وعقلي عقلي معطوف على خشية أي خصهم بالخشية وأيضاً خصهم بعقل أمثاله والمراد أمثاله أي الأمثال التي في القرآن قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان قتاده رضي الله عنه اذا قرأ مثلا من امثال القران ولم يفهمه قال لست من العالمين بكى وقال لست من العالمين وخص ربنا بصرا بصر وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل امثاله في اصدق الكلم اي في القران ان اصدق الحديث كلام الله ففي أصدق القرآن خص أهل العلم بعقل الأمثال قال وما يعقلها إلا العالمون وينظر كتاب إعلام الموقعين لابن القيم ففيه فصل نافع جداً في أمثال القرآن قال ومع, ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، ومع شهادته أي مع شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ومع شهادته جاءت شهادتهم أي قرن الله شهادتهم بشهادته هذه فضيلة لأهل العلم وتشريف لهم وتعليه لمقامهم أنقرنا جل وعلا شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته وفي ضمن ذلك تعديلهم فإنه تعالى لا يستشهد بمجروح انتهى كلامه رحمه الله قال حيث استجابوا استجابوا لله وللرسول كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال وأهل الجهل في صمم أي عن الخير وعن العلم وعن الفضل وعن الهدى قال رحمه الله ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم يشير إلى قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس فمن فضائل اهل العلم انهم يشهدون على اهل الجهاله اذا اجتمعوا بالمولى اذا اجتمعوا بالمولى في يوم حشرهم اي في يوم القيامه هذه فضيله لاهل العلم انهم يشهدون على اهل الجهاله اذا اجتمعوا بالمولى أي بالله جل وعلا في يوم الحشر أي يوم القيامة قال والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلاً على الدري فاغتنم أي اغتنم حياتك في طلب العلم وتحصيله وهذا البيت يبين فيه فضيلة العالم على العابد وأن العلماء أفضل من العباد وأن العلماء أفضل من العباد وأن فضل العالم على العابد كفضل البدر والبدر هو القمر ليلة التمام والكمال في منتصف الشهر كالبدر فضلا على الدري يعني على الكوكب على النجوم وهذا جاء فيه احاديث منها حديث ابي الدرداء واشرت الى ان ابن رجب شرحه في في رساله ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وجاء في حديث أبي أمامة قد مر أيضا الإشارة إليه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم لكن الشاهد للبيت جاء في حديث أبي الدرداء قال إبن رجب رحمه الله وفي هذا المثل اي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب قال وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليله البدر وهو نهايه كماله وتمام نوره وتشبيه للعابد بالكواكب وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه وأما القمر ليلة ليلة البدر فإن نوره يُشرِق على أهل الأرض جميعًا فيعمُّهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم ثم قال وعالمٌ من أولي التقوى أشدُّ على الشيطان من ألف عابدٍ من ألف عباد بجمعهم وعالم من أولي التقوى أشد على على الشيطان من ألف عباد بجمعهم يعني لو اجتمع ألف عابد فعالم واحد تقي لله سبحانه وتعالى أشد على الشيطان من هؤلاء لأن هؤلاء لأن هؤلاء نفعهم قاصر عليهم أما العالم فنفعه يمضي إلى الدنيا ويسري في الناس وهذا المعنى يروى فيه حديث خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد فقيهٌ أشدُّ على الشيطان من ألف عابد وهو ضعيفٌ جدًّا كما في ضعيف الترغيب للألباني رحمه الله وجاء عند الدار قطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضل من فقهٍ في دين ولفقيهٌ أشدُّ على الشيطان من ألف عابد وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٍ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهِ فقال أبو هريرة لأن أجلس ساعةً فأفقه أحب لي من, من أن أحيي ليلةً إلى الغداء وهذا حكم عليه الألباني في الضعيفة بالوضع برقم أربع واربعمائة وواحد وأخرج البيهقي في شعب الإيمان الشطر الأول من هذا الحديث أخرجه من حديث ابن عمر وقال والمحفوظ في هذا اللفظ من قول الزهري المحفوظ من في هذا اللفظ من قول الزهري أي فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد قال المحفوظ في هذا اللفظ من قول الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعبتم؟ مناسبة الجلوس ذكروا في ترجمة أحد أهل العلم ولعله الطيبي أنه كان يجلس للتعليم تعليم القرآن تفسير القرآن من بعد صلاة الفجر إلى الظهر ثم يصلي الظهر وبعد صلاة الظهر إلى العصر صحيح البخاري وبعد العصر أيضا في كتاب آخر وبعد المغرب في كتاب آخر أصبر ربع ساعة نصف ساعة آه قال وموت قوم كثير العد قوم كثير العد أي كثير العدد أيسر من حبر موت قوم كثير يعني موت أناس عددهم كثير ايسر من حبر يموت مصاب مصاب واسع الالم يعني عندما يموت الحبر وهو العالم موته اعظم من موت اقوام ولهذا يموت اقوام واعداد كثيره وما يشعر بهم الناس كثيرا ويموت العالم ويشعر به الدنيا كلها تشعر به الدنيا بموته الدنيا كلها ويتألم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الفضل يتألمون لموته وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم يعني المصاب في موت العالم مصاب ألمه واسع بينما موت غير العالم المه مصاب المه ليس واسعا وانما في محيط ماذا اولاده وقرابته ومعارفه ومن لهم به صله اما العالم المصاب بموته مصاب واسع كما منافعه في العلم في العالم اتسعت يعني كما ان المصاب فيه واسع كما أن منافع العالم أيضا واسعة اتسعت في العالم فكما هذا كالتعليل لما قبله كما منافعه في العالم اتسعت فالمصاب فيه واسع كما أن منافع العالم اتسعت في العالم وانتفع به الخلق وللشياطين أفراح بموتهم شياطين الانس والجن يفرحون بموت العالم يقول الشيخ مستدركا تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لو كان عندهم علم هذه فضيله للعلم يعني لو هؤلاء عرفوا العلم وفاضل العلم ومكانه العلم ما فرحوا لكن بلاهم ومصيبتهم من جهه ماذا الجهل والجهل اساس كل شر وبلاء تالله يقسم بالله لو علموا شيئا يعني ولو امرا يسيرا وقليلا في العلم وفضله لما فرحوا لان ذلك من اعلام حتفهم اذا خلت الارض من العلم ونور العلم ونور العلماء قامت الساعه قامت الساعه ثم ذكر جاء في شعب الإيمان للبيهقي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا ثم قال رحمه الله هم الرجوم بحق كل مسترق سمعاً كشهب السماء أعظم بشهبهم لأنها لكلا الجنسين صائبة شياطين إنس وجن دون بعضهم هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم هنا يبين فضيلة أخرى لأهل العلم وانهم مثل النجوم رجوما للشياطين رجوم للشياطين ولهذا قال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء اي مثل شهب السماء اعظم بشهبهم اي اعظم بشهب اهل العلم ومراده أن أهل العلم يتصدّون لكل مبطل بالرد والتفنيد وإبطال الشبهات وكشف الزيغ ولهذا بعض أهل العلم سمّوا كتبهم في الردود بالشهب المرسلة الصواعق المحرقة إلى آخره لأن الردود آه ردود أهل العلم بالحجج البينات بمثابه الشهب التي تدمر باطل اهل الباطل وتكشف زيغ اهل الضلال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء اعظم بشهبهم لماذا قال لانها أي شهب أهل العلم لكلا الجنسين يعني الجن والإنس صائبة لأنها لكلا الجنسين يعني شياطين الإنس والجن صائبة لأنها لكلا الجنسين صائبة شياطين إنس وجن دون بعضهم هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ظلوا لجهلهم هذه فضيلة أخرى لكن فيما تعلق بالفضيلة الأولى يقول رجب رحمه الله وقد شبه أو شبه العلماء بالنجوم والنجوم في السماء فيها ثلاث فوائد يشير إلى كلمة لأحد أحد الصحابة قال وأوردها الشيخ محمد عبد كتاب التوحيد قال خلقت النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها قال خلقت النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها فيقول فيها ثلاث فوائد يعني نجوم السماء فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات ويزينه للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها قال والعلماء في الارض تجتمع فيهم هذه الاوصاف الثلاثه بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة الأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى وبقاء العلم بقاء حملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال قال هم الهداة على قال هم الهداة إلى أهدى السبيل هذه من فضائل العلم أنهم هداة لأهدى السبيل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم الجهال ضلوا عن السبيل وعن الهدي بسبب تماديهم في الجهل. قال هم الهداة إلى قال هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي ال حديثي أشهر من نار على عالمي لما ذكر هذه الفضائل الكثيرة ختم رحمه الله بالإشارة إلى أن فضلهم جاء في نص الكتاب يعني في مواضع كثيرة جداً من القرآن وأما في في السنة فإن فضائل أهل العلم في الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من نار على علم فهي كثيرة ومن أهل العلم من أفردها بالتصنيف مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب و الكتب في هذا الباب كثيرة جدا فطالب العلم عندما يقرأ هذه النصوص تشحذ همته في الطلب والمضي فيه والحرص على تحصيله وأهل العلم أفردوا أحاديث أو النصوص الواردة في فضل العلم وفضل طلبه لتكون ليكون فيها شحذا للهمم ولهذا فان طالب العلم بين وقت واخر يحتاج الى ان يقرا في فضل طلب العلم وفضل العلماء لان هذه الفضائل اذا حضرت في ذهنه زاد حرصه على الطلب والتحصيل وكذلك ايضا يقرا في سير اهل العلم الافاضل النبلاء الذين عرفوا فضل العلم ومكانته فصرفوا فيه اوقاتهم وبذلوا فيه جهودهم فانتفعوا ونفعوا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن علينا اجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يزيدنا علما وفقها وفهما وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والله تعالى اعلم هذا يقول ذكرت في درس البارحة قول ابن عباس إن كل سلطان في القرآن بمعنى الحجة أو العلم فكيف الجمع بين هذا وقوله تعالى في حال الكافر هلك عني سلطانية هذا لا يدخل في كلام ابن عباس رضي الله عنهما لأن ابن عباس قال كل سلطان في في الحجة أو في كل سلطان في الحجة فهو العلم فمجيء ذكر السلطان في القرآن في مقام في في هذا السياق المراد به العلم أما قول الكافر هلك عني سلطانية اي ما كان عندي من سلطان هلك و, و ولم يبقى ولم اجد منه شيئا هلك عني سلطانيه هذا يقول اذا احتاج العبد الى العلم وطلب الرزق ايهما يقدم في الحديث الذي كان يقوله عليه الصلاه والسلام كل يوم بعد صلاه الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، قدم العلم قدم العلم فالعلم مقدم وخاصة ضروريات الدين خاصة ضروريات الدين فيجتهد في العلم يجتهد في طلب العلم وطلب الرزق والأولوية في طلب العلم ولا سيما في ضروريات الدين وفرائض الإسلام وواجباته هذا يقول هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين أن من لم يتفقه في الدين أو غيره متفقه في الدين أن الله ما أراد به خيراً نعم يفهم من هذا الحديث هذا المعنى اي لم يرد الله به خيرا في هذا الباب العظيم الذي هو اساس للخيريه والا قد يكون ليس عنده فقه في الدين اي فقه مفصلا لكن عنده خير في جانب العباده او جانب الصدقه او جوانب اخرى من الدين لكن هذا الباب الذي هو اساس في الخيرية لم يرد به خيراً فيه وإلا لو أراد الله به خيراً فيه لفقهه في دينه هذا يقول في سؤاله هل الانشغال بطلب العلم وتحصيله أفضل أم الجمع بين طلب العلم وتعليمه هو الأفضل هذا بحسب حال الإنسان إذا كان في أول الطلب يكتفي بالتحصيل وبذل جهده ووقته في تحصيل العلم وإذا منَّ الله سبحانه وتعالى عليه بقدر طيب من العلم وتمكن في بعض جوانبه يجمع بين الأمرين وهذا يقول كيفية الاستفادة من كتب أهل العلم؟ وكيفيه الحفظ وتدوين ما يمر بها من فوائد علميه هذا السؤال لعله سياتي في النظم عند الشيخ رحمه الله جوانب تتعلق بسؤال هذا السائل والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه